DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Deutscher Ingenieursgeist. Deutschland gilt als Land der Erfinder und als Weltmarktführer im technischen Bereich. Made in Germany ist immer noch ein Gütesiegel. Die Grundlage dafür wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelegt. Gottlieb Daimler, Karl Benz, Otto Lilienthal, Rudolf Diesel, Robert Bosch, Werner von Siemens, Karl Zeiss. Das sind nur einige wenige derjenigen deutschen Ingenieure, die mit ihren Erfindungen die Welt veränderten. Die Zahl deutscher Ingenieurinnen ist im Vergleich dazu verschwindend gering. Noch heute genießt das Gütesiegel Made in Germany, das Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien eingeführt wurde, um sich vor vermeintlich minderwertiger Ware aus dem Ausland zu schützen, ein hohes Ansehen in der Welt. Die vor allem mittelständischen Unternehmen, die mit ihren Produkten weltweit führend sind, haben Deutschland zudem zum Ruf des Weltmarktführers im technischen Bereich verholfen. Antriebskraft ist der ungebrochene deutsche Ingenieursgeist. Die Grundlagen dafür wurden schon im 19. Jahrhundert gelegt, meint der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser. Der Ingenieur ist ein Produkt der Deutschen Forschungsuniversität. Und die Deutsche Forschungsuniversität ist ein wesentlicher Bestandteil der preußischen Reformen, die so 1807 bis 1820 stattgefunden haben. 1860 beginnt hier auch die Globalisierung, in der Deutschland und auch die USA dann eine große Rolle gespielt haben. Und es den Deutschen gelungen ist, an der First Industrial Nation Großbritannien vorbeizukommen. Nach einem verlorenen Krieg gegen das Frankreich Napoleon Bonaparte 1806 sah sich das Königreich Preußen, späterer Teil des Deutschen Reiches, gezwungen, Verwaltung, Militär, Gesellschaft und Bildung von Grund auf zu reformieren. Im Bildungsbereich war Wilhelm von Humboldt als Erziehungsminister die treibende Kraft. Er gründete 1809 die erste Berliner Universität, die heutige Humboldt-Universität, die unter anderem eine enge Verbindung von Forschung und Lehre ermöglichte. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verknüpften sich auch Forschung, Wissenschaft und Wirtschaft. Die enge Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft setzte dann etwa ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Ein Prototyp dieser Verbindung ist die 1865 gegründete Firma BASF. Chemiker der Forschungsuniversität entwickelten in ihren Reagenzgläsern die neuen synthetischen Farben. Ingenieure von BASF übernahmen sie und brachten sie zur Marktreife. Auf diese Art und Weise entstanden neue Industrien. In der Chemie, im Maschinenbau oder in der Elektronik. Einen Schub brachte Deutschland laut Werner Abelshauser die Globalisierung, die Entwicklung weltweiter Beziehungen in Wirtschaft, Politik, Kultur und Umwelt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Deutschland die Handwerkskammern gegründet. Und diesen Kammern wurde die Regelung der Lehrlingsausbildung übertragen. Das war die Geburtsstunde des dualen Bildungssystems in Deutschland. Es bedeutet, dass jemand im Betrieb sein Handwerk lernt und parallel dazu eine Berufsschule besucht, wo er theoretisches Wissen erlangt. 1937 wurde die Berufsschulpflicht eingeführt. 
Mit zwei weiteren Gesetzen in den Jahren 1953 und 1969 wurde dieses Bildungssystem deutschlandweit juristisch verankert. Ein Beispiel für die Chancen, die die duale Ausbildung ermöglichte, ist der Ventilatorenhersteller EBM Papst. Ralf Sturm, Sohn des Firmengründers Gerhard Sturm, erläutert das am Beispiel seines Vaters. Mein Vater hat sein Metier gelernt, Maschinenschlosser, und das auch wirklich von einer ganz fundierten Ausbildung heraus aufgebaut, wie auch viele unserer Top-Manager hier im Haus. Die Mehrheit hatte nicht studiert zu der Zeit. Es waren Facharbeiter, Metall, Elektro. Nicht nur Firmengründer Gerhard Sturm, sondern auch viele im Management haben nicht studiert. Damals in den 1960er Jahren war das laut Ralf Sturm nicht üblich. Sie haben ihr Handwerk, ihr Metier gelernt, haben darin eine grundlegende, fundierte Ausbildung gemacht. Anders sieht es beim Leiter der Entwicklungsarbeit des Ventilatorenherstellers Thomas Heli aus. Ich habe zuerst eine Ausbildung als Werkzeugmacher gemacht, wo man dann auch sehr handwerklich unterwegs ist. Und habe während dieser Ausbildung aber auch festgestellt, dass das nicht alles ist, was ich machen möchte. Ich schätze den Beruf sehr stark, aber ich wollte eben Dinge gestalten, ja, so wie man es in Fischertechnik dann auch macht, wo man dann Dinge selber zusammenschraubt, sich selber Gedanken macht und zusammenbastelt. Wie so manche Ingenieurin, so mancher Ingenieur, hat auch Thomas Heli als Kind getüftelt. Mit dem Baukastensystem Fischertechnik. Mehr als 40 thematisch orientierte Baukästen sowie Ergänzungssets ermöglichen es Kindern jeden Alters, Technikspielen zu begreifen und sogar etwas Eigenes zu konstruieren, denn die Bauteile sind weitgehend miteinander kompatibel. Nach Ende der Schule absolvierte Thomas Heli eine Ausbildung als Werkzeugmacher. Zu dem Beruf, der inzwischen Werkzeugmechaniker heißt, gehört unter anderem, metallene Werkzeuge und Einzelteile für Maschinen herzustellen. Doch das reichte ihm nicht. Er wollte selbst etwas entwickeln. Also studierte er in Karlsruhe Maschinenbau mit Schwerpunkt Konstruktion. Für ihn eröffnet das duale Bildungssystem jedem eine einzigartige Chance. Es gestattet immer wieder die Möglichkeiten, Egal von welchem Vorbildungsniveau man startet, hat man immer wieder die Durchlässigkeit, sodass, wenn man etwas erreichen möchte, man es auch immer erreichen kann. Ingenieursgeist hin, Ingenieursgeist her. Auch ein Erfinder, Tüftler wie Thomas Heli, muss manchmal den Kopf frei bekommen, um Neues zu entwickeln. Er geht dann joggen. Während dem Laufen sind ganz viele neue Produktideen entstanden, die ich dann hier in die Firma mit reinbringe und mit dem Team, mit den Kollegen zusammen erarbeite und umsetze. Dw.com/alltagsdeutsch